0: meus queridos alunos da disciplina de ética, do curso técnico em enfermagem do Centro Educacional Epetec de Franca. Sejam muito bem-vindos, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Michael Coimbra e nós vamos fazer essa aula número 4 do dia de hoje, 13 de agosto de 2020, num formato um pouco diferente, mais dinâmico, em formato de podcast eu já havia comunicado a vocês, já havia informado sobre essa possibilidade de aula através de podcast e estou aqui fazendo neste formato. Espero que vocês gostem. Uh, lembram que eu passei na última aula, no dia 10 deste mês, para que vocês fizessem a leitura obrigatória até o dia de hoje do material disponibilizado? Então... Eu vou fazer aqui uma leitura comentada deste material. Eu sei que vocês estão com o tempo apertado, todos nós estamos. Então, vou fazer aqui a leitura deste material, comentar algumas partes para melhor entendimento. Este material disponibilizado, o título dele é Bioética, Conceito, Fundamentação e Princípios. Eu pedi para que vocês lessem as páginas 15 até a página 22, que se trata da fundamentação da bioética, ou seja, a pessoa humana, o valor da vida humana, os princípios da bioética, que são beneficência, não-maleficência, autonomia, e justiça, e as considerações finais. É, lembro que nós tratamos da bioética na última aula, no dia 10 de agosto de 2020, e na aula de hoje nós vamos ler este material para uh, consolidar o que nós estudamos na última aula. Okay? Este material ele foi escrito por Silene Junqueira, através da Universidade de São Paulo a unifesp é, Universidade aberta do SUS unaSUS do Ministério da saúde e eu sugiro que vocês peguem este material tá que fiquem com ele e vão acompanhando juntamente comigo ok? Então vamos lá, estou aqui na página 15, o título é Fundamentação da Bioética, o Valor da Vida Humana. Existem diversas propostas para estabelecer quais são os critérios, o fundamento, a base, que devem nos orientar nos processos de decisão com os quais podemos nos deparar na nossa vida profissional. Para nós, o fundamento ético é como se fosse a estrutura de um prédio. Então, aqui ela dá um, uma, um exemplo né, com relação ao fundamento ético. A fundamentação do prédio é a estrutura de concreto ou de metal que permite que a construção seja feita e que o prédio permaneça em pé. Se a estrutura não for bem feita, o prédio desaba, como aconteceu no Rio de Janeiro, com os edifícios Palace 1 e Palace 2, em que foi usada a areia da praia para fazer a estrutura dos prédios, o que culminou com o desabamento dos edifícios. O nosso fundamento ético é tão importante quanto a estrutura de um prédio. Se esse fundamento não está bem entendido, corremos o risco de não enfrentar de maneira adequada os desafios éticos que a nossa profissão pode trazer. Entretanto, uma vez compreendido esse fundamento, ele não precisa ser lembrado a todo tempo, como a estrutura de um prédio que, no final da construção, nós não vemos, mas na qual confiamos quando entramos no edifício. O fundamento ético será sempre a base para a nossa tomada de decisão. Mas qual é esse fundamento? Então, aqui no item 4.1, ele fala do primeiro fundamento, que é a pessoa humana. Né? Vamos ler aqui, então. Para trilhar um caminho correto diante dos diversos dilemas éticos que podemos encontrar na nossa atividade profissional, precisamos de uma base sólida, de um fundamento que nos oriente nos momentos de decisão. Esse fundamento é a pessoa humana. Definir o que é a pessoa pode ser uma tarefa difícil e que os filósofos costumam estudar arduamente. Porém, entender o que é a pessoa é algo que fazemos todo dia quando nos olhamos no espelho. Nós conhecemos a pessoa humana porque somos pessoas humanas. Mas quais são os conceitos que existem na realidade da pessoa, dos quais devemos nos lembrar por serem importantes no enfrentamento das questões bioéticas? Letra A. A pessoa é única, isso significa que as pessoas são diferentes, mesmo os gêmeos idênticos são diferentes. Tem suas características, seus anseios, suas necessidades e esse patrimônio, essa identidade né, pessoal merece ser respeitada para que as pessoas não sejam tratadas como números, ou seja, cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua necessidade individualmente diferente da outra, né? assim como nós comentamos inclusive na última aula. Então reconhecer que o outro é diferente de mim não significa que uma pessoa é melhor que a outra. Uma pessoa não vale mais que a outra, somos iguais a todos no que se refere à dignidade. Então, aqui está querendo dizer que uma pessoa não vale mais que a outra, não é isso que nós estamos, o que nós comentamos, por exemplo, na última aula, tá? É, uma coisa é Cada pessoa ter uma necessidade diferente da outra, porém, isso não quer dizer que uma pessoa vale menos que a outra, tá? Com relação à dignidade, ao valor da pessoa humana, todas têm o mesmo valor, ok? Vamos aqui, então, a ler a letra B. A pessoa humana é provida de uma dignidade. Isso significa que a pessoa tem valor pelo simples fato de ser pessoa, Letra C. A pessoa é composta de diversas dimensões. Dimensão biológica, que as é ciências da saúde, medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia e outras áreas estão acostumadas a estudar. Existe a dimensão psicológica, que os psicólogos estudam detalhadamente, e dimensão social ou moral que é estudada pelas ciências sociais e dimensão espiritual, estudada pelas teologias. Por isso, falamos que a pessoa é uma totalidade, pois todas essas dimensões, juntas, compõem a pessoa. Quando nos relacionamos com uma pessoa e não a respeitamos em todas as suas dimensões, que nós acabamos de falar aqui, ou seja, dimensão biológica... A dimensão psicológica a dimensão social ou moral e dimensão espiritual essa pessoa que pode ser nosso paciente ou não, pode ser o familiar dele por exemplo se sentirá desrespeitada e ficará insatisfeita então por isso é... por isso aquela questão de nós respeitarmos todas as diferenças independente de cor Independente de, de sexualidade, independente de crença, nós devemos tratar todos da mesma forma, considerando a dignidade humana. Assim, continuando aqui a leitura, todas as nossas reflexões e ações diante das pessoas, seja em situações de conflitos éticos ou não, devem ser guiadas pelo respeito a esse fundamento. A pessoa humana é entendida como um ser único que é uma totalidade e dotado de dignidade. Quando conseguimos agir dessa maneira, ou seja, respeitando esse fundamento, podemos estar certos de que estamos agindo de forma ética item 4.2 O valor da vida humana Outro conceito importante para construirmos a nossa reflexão ética, bioética é o de vida humana Para a bioética é fundamental o respeito à vida humana Mas o que designamos vida humana? Segundo os principais livros de embriologia a vida humana inicia-se no exato momento da fecundação quando o gameta masculino e o gameta feminino se juntam para formar um novo código genético. Esse código genético não é igual ao do pai nem ao da mãe, mas que é composto de, 20, de 23 cromossomos do pai e de 23 cromossomos da mãe. Sendo assim, nesse momento, inicia-se uma nova vida com patrimônio genético próprio e, a partir desse momento, essa vida deverá ser respeitada. Este é o primeiro estágio de desenvolvimento de cada um de nós. A nossa experiência mostra que o desenvolvimento de todos nós se deu da mesma maneira, ou seja, a partir da união dos gametas do pai e da mãe. Além disso, a vida é um processo que pode ser A. Contínuo porque é ininterrupto, ou seja, não é interrompido na sua duração. Então, é contínuo. Estar vivo representa dizer que não existe interrupção entre sucessivos fenômenos integrados. Ou seja, se houver interrupção da vida, né, haverá a morte. Letra B, coordenado. Então, a vida é um processo que pode ser coordenado, significa que o DNA do próprio embrião é responsável pelo gerenciamento das etapas de, de seu desenvolvimento, ou seja, de forma automática. Esse código genético coordena as atividades moleculares e celulares, o que confere a cada indivíduo uma identidade genética. Então, a cada indivíduo, uma identidade única, genética, daquele indivíduo. Letra C, progressivo, porque a vida apresenta como propriedade a gradualidade, de pouco a pouco, na qual o processo de desenvolvimento leva a uma complexidade cada vez maior da vida em formação. Contudo, o valor da vida de algumas pessoas em diferentes épocas não foi respeitado. E ainda hoje, em muitos casos, não é. é agora um comentário. Vocês lembram que na última aula eu comentei de algumas atrocidades, de alguns escândalos que tiveram uh, na segunda metade do século XX, ou seja, depois de 1950, no na verdade, desde o começo da Segunda Guerra Mundial é, com relação aos estudos científicos é, realizados nos humanos, que eram é, considerados incorretos ou considerados agressivos com relação à vida humana, né, que, que agredia, que atingia a dignidade humana. Por exemplo, que continuando a leitura, os escravos no Brasil, até a abolição da escravatura em 1888, com consequente e ainda frequente discriminação dos afrodescendentes, os prisioneiros nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, né, como nós comentamos na última aula, os pacientes com necessidades especiais, como os portadores do vírus HIV, em diversas situações, as mulheres e os pobres em diversas sociedades, inclusive na nossa, dentre tantos outros ex exemplos. Aqui no item número 5, os princípios da bioética. Após a compreensão desse fundamento, o respeito pela pessoa humana, podemos utilizar ferramentas para facilitar o nosso processo de estudo e de decisão sobre os diversos temas de bioética. A essas ferramentas chamamos princípios. Esses princípios foram propostos primeiro no relatório Belmont de 1978 para orientar as pesquisas com seres humanos e, em 1979, Bill Champs e Tildress em sua obra Principles of Biomedical Ethics, estenderam a utilização deles, ou seja, desses princípios, para a prática médica, ou seja, para todos aqueles que se ocupam da saúde das pessoas. Lembram que a gente comentou do relatório de Belmont na última aula? Que teve início através do governo do norte-americano através dos escândalos que tiveram na época com relação às atrocidades às pessoas a vida humana. Então criaram lá uma comissão e através disso foi gerido o relatório Belmont. A utilização desses princípios para facilitar o enfrentamento de questões éticas é muito comum entre os americanos e os brasileiros. Passaremos a explicar esses princípios considerados nossas ferramentas de trabalho. Então aqui no 5.1 nós vamos falar sobre beneficência, não maleficência, assim como nós falamos na última aula. O primeiro princípio que devemos considerar na nossa prática profissional é o de beneficência, não maleficência. Beneficência, ou seja, fazer o bem. Certo? Beneficência, fazer o bem. Maleficência é evitar o mal. É, então, beneficência ou não-maleficência também conhecido como benefício, não-malefício. O benefício e o não-malefício do paciente e da sociedade sempre foi a principal razão do exercício das profissões que envolvem a saúde das pessoas, seja ela física ou psicológica. Assim como eu disse, a beneficência significa fazer o bem, e não-maleficência significa evitar o mal. Desse modo, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade, ou seja, a sua saúde integral, todas as dimensões do ser humano, devem ser consideradas, ou seja, sua saúde física, psicológica, a questão social e espiritual, visando oferecer o melhor tratamento ao seu paciente, tanto no que diz respeito à técnica, quanto no que se refere ao reconhecimento das necessidades físicas, psicológicas ou sociais do paciente. Então aqui... Está relacionado também à questão de humanização na forma de tratamento, de comunicação com o paciente e seus familiares. Um profissional deve, acima de tudo, desejar o melhor para o seu paciente para restabelecer sua saúde, prevenir um agravo ou para promover sua saúde. Item 5.2, nós estamos aqui na página, no finalzinho da página 17, na verdade, da página 18, quase adentrando na página 19. No finalzinho aqui da página 18, então, o título Autonomia, o segundo princípio que devemos utilizar como ferramenta para o enfrentamento de questões éticas, é o princípio da autonomia. De acordo com esse princípio, as pessoas têm liberdade de decisão sobre sua vida. A autonomia é a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, de autodecisão, ou seja, o quanto ela pode gerenciar sua própria vontade Livre da influência de outras pessoas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, manifesta logo no seu início que as pessoas são livres. Nos últimos anos tem sido frequente a busca pela liberdade ou autonomia. Nos casos de atendimento clínico de pacientes, podemos mencionar o Código de Defesa do Consumidor, o qual, em alguns de seus artigos, garante proteção às pessoas que buscam serviços de saúde, por exemplo, no que diz respeito ao direito de ser suficientemente informada sobre o procedimento que o profissional vai adotar. Para que o respeito pela autonomia das pessoas seja possível, duas condições são fundamentais, a liberdade e a informação. Isso significa que, em um primeiro momento, a pessoa deve ser livre para decidir. Para isso, ela deve estar livre de pressões externas, pois qualquer tipo de pressão ou subordinação dificulta a expressão da autonomia. Em alguns momentos, as pessoas têm dificuldade de expressar sua liberdade. Nesses casos, dizemos que ela tem sua autonomia limitada. Vejamos o exemplo das crianças. Em razão de seu desenvolvimento psicomotor, a criança terá dificuldade de decidir o que é melhor para a saúde dela. Ela terá, ao contrário, uma tendência em fugir de todo tratamento que julgar desconfortável. Por essa razão, caberá aos responsáveis pela criança decidir o que deverá ser feito, qual tratamento será mais adequado, porque o responsável deseja que a saúde da criança se restabeleça e que o melhor tratamento seja feito. Existem outras situações em que percebemos a limitação de autonomia de uma pessoa. Os pacientes atendidos em clínicas de instituições de ensino podem manifestar essa limitação de seu poder de decisão, principalmente quando existe fila de espera para o atendimento. Afinal, ele poderá pensar que perderá a vaga que ele demorou tanto para conseguir se ele reclamar de alguma coisa. Outro exemplo de limitação de autonomia, ou seja, do poder de decisão e de liberdade, pode ocorrer em casos de pesquisas biomédicas realizadas em países subdesenvolvidos. As populações desses países, incluindo a do nosso do nosso Brasil, quando selecionadas para participar de pesquisas de novos fármacos, ou seja, medicamentos, é, por exemplo, são considerados vulneráveis, isto é, têm limitação de autonomia. Mas, apesar dessa limitação de autonomia, essas pessoas serão tratadas e incluídas em pesquisas. Como isso é possível? A correta informação das pessoas é que possibilita o estabelecimento de uma relação terapêutica ou a realização de uma pesquisa. A primeira etapa a ser seguida para minimizar essa limitação é reconhecer os indivíduos vulneráveis, ou seja, que têm limitação de autonomia e incorporá-los ao processo de tomada de decisão de maneira legítima. Assim, será possível estabelecer uma relação adequada com o paciente e maximizar, ou seja, aumentar sua satisfação com o tratamento. Para permitir o respeito da autonomia das pessoas, o profissional deverá explicar qual será a proposta de tratamento. Mas atenção, essa explicação não se esgota na primeira consulta. Em todas as consultas, o profissional deverá renovar as informações sobre o tratamento. Além disso, é preciso ter certeza de que o paciente entendeu as informações que recebeu. Este parágrafo aqui, pessoal, é muito importante para a atuação de vocês enquanto profissionais de técnico e enfermagem, tá? Então, bem atenção neste parágrafo aqui, que eu acabei de ler. Continuando aqui a leitura. Por isso, consideramos que a informação não se encerra com as explicações do profissional ao paciente mas com a compreensão, ou seja, com o entendimento, com a assimilação, o entendimento das informações por parte dos pacientes, desde que essas informações sejam retomadas ao longo do tratamento. Então, assim como eu li no parágrafo anterior, o profissional tem sempre que lembrar o paciente do tratamento que ele está tendo, tá? sempre informá-lo. Em todos os procedimentos, todas as consultas, a esse processo de informação e compreensão e posterior comprometimento com o tratamento, denominamos ou, ou damos o nome de consentimento. certo? Entretanto, vamos imaginar a situação oposta, contrária, o exagero. Na expressão da autonomia de uma pessoa Se entendermos que o respeito pela autonomia de uma pessoa É o princípio que deve ser considerado em primeiro lugar Cairemos em uma armadilha Por quê? Porque nem sempre o paciente tem condições de avaliar qual o melhor tratamento para ele Afinal, ele é leigo, ele não tem conhecimento técnico necessário para isso Tá, o conhecimento técnico, quem tem é a equipe de saúde, é o técnico em enfermagem, é o enfermeiro, é o médico, é o psicólogo, é o terapeuta, é o fisioterapeuta, ok? Então são os profissionais, o, o, o paciente ele tem que ser informado sim sobre o tratamento que ele está tendo, porém ele é leigo no que se refere ao conhecimento técnico para a saúde dele. Então, imaginemos aqui um paciente que tem uma doença que exige a prescrição de medicamentos. Poderá ocorrer de ele se recusar a tomar os, medica os remédios, né, medicamentos. Contudo, nesse caso, o profissional não pode alegar que o paciente é adulto, sua autonomia deve ser respeitada e por isso ele faz o que ele quiser. Né? O, o profissional não pode agir dessa forma. Ao contrário, o profissional, ele, por ter o conhecimento técnico que diz que aquele medicamento é necessário para ajudar o, o paciente, ele deverá se esforçar ao máximo para explicar ao paciente a importância do medicamento. Afinal, o princípio da beneficência, ou seja, de fazer o bem e não da autonomia, deve ser respeitado em primeiro lugar. Então, quero dizer para vocês o seguinte, nós temos é, uma sequência dos princípios da bioética, tá? Então, assim como eu apresentei na aula anterior, tem uma sequência. Vem primeiro o princípio da não-maleficência, após o princípio da beneficência, depois o princípio da autonomia e o princípio da justiça. Nós temos aí esta ordem. É. Em algumas situações, a liberdade, que é a autonomia de algumas pessoas, não é respeitada para que se respeite o benefício de outras. Por exemplo, a proibição de fumar em ambientes fechados. Se pensarmos no respeito pela autonomia daqueles que desejam fumar, ou seja, da vontade daqueles que desejam fumar, não seria ético proibir. Mas se pensarmos no benefício ou não-malefício daqueles que não desejam fumar, a proibição se justifica. Ou outro exemplo é a interdição de restaurantes ou clínicas pela vigilância sanitária quando estes não apresentam condições satisfatórias ou suficientes para atender o público. O fechamento desses locais fere a autonomia do dono da clínica individual né, ou do restaurante em benefício da sociedade que é um coletivo de pessoas né, que os frequenta. Então, nesse caso, também é decidido pelo fechamento do local para que seja atendido o benefício àquela coletividade, né, para que não sejam prejudicados. Precisamos nos preparar, estudar e exercitar o que aprendemos para nos comportarmos de maneira ética. Agora, vamos falar de justiça, que é o item 5.3. O terceiro princípio a ser considerado é o princípio da justiça. Este se refere à igualdade de tratamento e à justa distribuição das verbas do Estado para a saúde. Aqui, do Estado enquanto país, enquanto Brasil, para a saúde, a pesquisa, etc. Costumamos acrescentar outro conceito ao de justiça, o conceito de equidade, que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades, que é o que nós comentamos na aula anterior. Cada indivíduo tem sua necessidade, um diferente do outro. Tá? E dar a pessoa, oferecer ao indivíduo, a pessoa... É, o que lhe é devido segundo a sua necessidade, isso significa equidade. Tá? Ou seja, incorpora-se a ideia de que as pessoas são diferentes e que, portanto, também são diferentes as suas necessidades. Lembrando que nós estamos falando aqui de necessidades, nós não estamos desmerecendo ou diminuindo nenhum ser humano. Todos os humanos são dignos devem ser respeitados igualmente, tá? Isso é uma questão. Outra questão é o que nós estamos falando aqui, que é relacionada às necessidades de cada indivíduo, que são diferentes porque cada indivíduo é diferente do outro, cada um tem sua necessidade. Apesar de serem dignos, devem ser respeitados da mesma maneira. De acordo com o princípio da justiça, continuando aqui a leitura, é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um. Não seria ética uma decisão que levasse um dos personagens envolvidos, ou seja, o profissional ou o paciente, a se prejudicar. Indo agora para a página 21. É também a partir desse princípio, né, de justiça, que se fundamenta a chamada objeção de consciência, que representa o direito de um profissional de se recusar a realizar um procedimento aceito pelo paciente ou mesmo legalizado. Todos esses princípios, né, que nós insistimos que eles devem ser nossas ferramentas de trabalho diário, devem ser considerados na ordem em que foram apresentados, pois existe uma hierarquia entre eles, ou seja, assim como eu disse, devem ser seguidos numa sequência, na sequência em que foram apresentados. Okay? Então, isso significa que diante de um processo de decisão, no momento de decisão, devemos primeiro nos lembrar do nosso fundamento, que é o reconhecimento do valor da pessoa, da dignidade da pessoa humana, do respeito a todo ser humano, de que todos são iguais perante a lei. Todos são seres humanos, todos precisam de respeito, todos são dignos de respeito. Em seguida, após esse... Fundamento, deve-se buscar fazer o bem para aquela pessoa, né? E evitar o um mal. Depois, devemos respeitar suas escolhas, que aí vem a autonomia. E, por fim, devemos, devemos ser justos, tá? Que se trata do princípio da justiça que nós comentamos um pouco mais acima. Agora, na página 22 nós falaremos das considerações finais. Então, a bioética ela pretende contribuir para que as pessoas estabeleçam uma ponte, né, uma conexão entre o conhecimento científico e o conhecimento humanístico, a fim de evitar os impactos negativos que a tecnologia pode ter sobre a vida. Afinal, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Em razão da influência histórica, cultural e social que sofremos, devemos estar muito atentos. Caso contrário, corremos o risco de perder os parâmetros que devem nos nortear na nossa atividade profissional para que nossas atitudes sejam éticas. A primeira etapa que devemos seguir é reconhecer que essas influências, ou seja, paternalismo, cartesianismo, ênfase na doença, individualismo, hedonismo e utilitarismo existem e que não podemos escapar delas. Esses termos, pessoal, paternalismo, cartesianismo, ênfase na... É é, hedonismo e utilitarismo, eles foram citados mais no começo deste material, tá? Então, nas primeiras páginas deste material, para quem quiser ler, fique à vontade, não é obrigatório, é opcional, ok? Nós não vamos tratar destes termos na nossa disciplina, nós estamos tratando do que é essencial, então, o que eu estou lendo aqui nas considerações finais desses termos, mas nós não estudaremos eles e não há necessidade é, de vocês estudarem, tá ok? O segundo passo, que continuando a leitura, é entender qual o fundamento, ou seja, qual a base devemos ter para nos orientar nos nossos processos de decisão, a fim de que essas influências negativas não prejudiquem nossas ações. Esse fundamento, como eu disse bastante aqui, é o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, ou seja, como um ser único, e que deve ser considerado em sua totalidade, seja em aspectos físicos, psicológicos, sociais ou espirituais. Terceiro passo é utilizar as ferramentas, ou seja... Nós falamos como ferramentas de trabalho Que são os princípios Que nós já mencionamos adequadas para definir Quais devem ser As nossas atitudes Sem esquecer o nosso fundamento Que é o de reconhecimento Da dignidade da pessoa humana O primeiro princípio A ser seguido deverá, deverá Ser o de beneficência Não-maleficência O segundo de autonomia e o terceiro, de justiça, nessa sequência, ok pessoal? Nessa sequência. Neste texto apresentamos alguns conceitos e teorias que fornecem subsídios, que fornecem apoio, né, para que possamos saber como agir de maneira ética. Se esse processo de construção da reflexão ética, bioética, que parte do entendimento do fundamento bioético e se segue pelo respeito aos seus princípios, se ele for seguido, as respostas sobre como agir eticamente diante de um conflito ético ou de uma situação clínica nova ou diferente surgirão naturalmente. Ou seja, ele diz que se nós seguirmos este passo a passo que ele, é, ele não ela, né, que a autora propõe aqui no texto se nós seguirmos este passo a passo nós poderemos atuar de forma ética agir de forma ética no dia a dia, no trabalho diante de um conflito né, de forma natural de forma natural se nós praticarmos este, este processo de construção da reflexão ética, bioética, ok? Então, esta foi a leitura que eu pedi para que vocês fizessem na última aula. É, espero que vocês tenham gostado e de, deste novo modelo, deste podcast. Depois eu quero o feedback e comentário de vocês com relação a isso, Tá? E espero que vocês tenham uma boa noite de sono. Até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço a todos.